0: saludo en el nombre de nuestro Señor, mis queridos hermanos y hermanas que están aquí unidos en EWTN y Radio Católica Mundial. Hoy tenemos una invitada de lujo y nos vamos a ir ahora mismo a la velocidad de la luz hasta la ciudad de Tijuana, en México, donde tengo el gusto de tener por fin a Sandy Caldera. Sandy, bienvenida a Nuestra Fe en Vivo.
1: Muchas gracias Pepe, para mí es un privilegio, es una bendición estar contigo, de antemano te aviso que me encanta tu programa, amo a todos mis hermanos músicos católicos que estamos tratando de evangelizar y que este programa, déjame decirlo, es una plataforma impresionante para gloria de Dios, para todos esos talentos maravillosos que Dios ha regalado a tanta gente hermosa. Pepe, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, el éxito de este programa son ustedes, los invitados. Yo no soy más que un, una especie de, de moderador, pero lo que ha permitido que este programa estemos ya por 24 años casi, han sido cada uno de ustedes invitados. Mucha gente me pregunta, Sandy, ¿cuál es la mejor entrevista? Y yo digo todas, porque todas, cada sí. entrevistado o entrevistada es como una huella digital, no hay dos iguales, así que todos uh -huh. mis invitados han sido de lujo. Pero ahora te tengo a ti. Hace tiempo Muchas que queríamos gracias. tenerte Nuestra Fe en Vivo y mira, ahora gracias a la pandemia te podemos tener tú en Tijuana, yo en Miami y nuestros estudios allá en Birmingham, Alabama. Sandy, antes de que sí, entremos sí. en ese hermosísimo ministerio en el que estás por muchos años sin vuelta, háblanos un poco de Sandy, de Sandy, tu familia, dónde naces, en fin, para que te conozcamos más en tu vida más, más privada.
1: Claro que sí, Pepe. Mira, bueno, yo soy zacatecana, soy mexicana, eh, tengo 38 años de edad, eh, soy casada, felizmente <risa> casada. Sí, Oye, déjame eh, te felicito
0: sí. porque <risa> muy pocas invitadas me, me dicen su edad. Claro, tú eres muy joven, lo dices eh, 38 así, pero qué gracias por ser tan sincera. Adelante.
1: Pues mira, Pepe, yo te explico por qué. Eh, en realidad, lo que pasa es que yo empecé a servir a Dios muy chiquita, entonces cuando les digamos que a los cinco años empecé a servir al Señor, pues obviamente tenemos ya 33 años haciendo esta maravilla, cantándole a Él. Y de hecho mi eslogan es que mi vida y mi voz es única y exclusivamente para Él. Y bueno, además de eso, pues me dedico eh, mi trabajo, porque este es mi ministerio, este lo hago por gusto, por júbilo, pero mi trabajo, yo soy psicóloga clínica, familiar, y me enorgullece de decir que soy una psicóloga católica, de hecho... Tengo la oportunidad de participar aquí en WTN con un eh, programa de radio también todos los lunes desde hace cuatro años. Entonces, eso soy yo, Pepe. esa Es la persona que, que trato de llevar a cabo la obra de evangelización con todo lo que hacemos, desde programas de radio, música, lo que Dios nos ponga a hacer, siempre estamos tratando de que Él sea el centro de nuestras vidas.
0: Déjame ir hacia atrás en la máquina del tiempo, Empiezas tú de, de cinco años, pero cuéntame un poco de tu familia. ¿Cuántos son hermanos y hermanas? Todos nacen en Zacatecas. Cuéntame un poquitito de tu hogar en tu infancia.
1: Claro que sí, Pepe. Mis padres católicos de toda la vida. Eh, mi mami es contador privado, mi papi es abogado. Eh, tengo tres hermanos más grandes. Resulta que yo nací con una Y lo voy a decir como es, con una capacidad diferente, con una discapacidad. Yo soy una persona clínicamente ciega o clínicamente invidente eh, desde nacimiento. Mi mami se infecta con el virus de rubiola cuando tenía seis meses de embarazo. Oh. Eso afecta eh, mi área ocular al grado de que se atrofian los nervios ópticos, se me dañan las retinas por completo. Yo nací sin ver absolutamente nada. Entonces... La búsqueda con los médicos fue interminable. Mis papás me llevaban a oftalmólogos. No te puedo mentir, pero de pérdida dos veces por mes, sí era ir con un doctor diferente. Hasta que un día eh, alguien les habla de que en los retiros, en los encuentros, Dios está haciendo maravillas y está sanando enfermos. Entonces, me llevan a un retiro, pero lo que yo encontré ahí no fue la sanación física, cuando menos no ahí, no en ese momento, yo encontré un Dios de amor y de misericordia que me hizo sentir su gracia y que me hizo sentir que yo era amada, que yo era protegida, que Él me aceptaba como yo era. Y entonces, a partir de ahí, yo le dije a mi madre, todo lo que yo haga, el resto de mi vida, va a tener que ver con ayudar a los demás, con llevarlos a los pies de Jesús, con eh, acercar. ...a las personas que tienen una capacidad diferente... ...a ese Dios que te dice... ...espera, es que yo en esta capacidad diferente... ...voy a manifestar mi gloria... ...y eso ha sido Pepe, o sea, realmente... ...así me encontré con Dios... ...porque me hizo sentir amada, protegida... ...querida, cuidada... ...y yo le dije, va, o sea, me amo... ...porque tú me amas... ...y ya después de eso viene toda una, una historia bien bella... ...porque vino un milagro... Eh, ...que ellos llaman clínico, pero yo te puedo decir... ...que ha sido un milagro gracias a Jesús de Eucaristía... Porque yo puedo ver, Pepe, no totalmente, pero puedo ver lo suficiente para trabajar, para ser mamá, para ser esposa, pero los médicos no saben de dónde viene esa visión. Entonces tú y yo sabemos que viene gracias a la, al amor de Dios, al poder de Dios, y pues bueno, solamente él puede hacer que un nervio óptico muerto y una retina mal formada puedan tener luz, y pues eso es lo que, lo que yo profeso en todas mis canciones. ¿no?
0: Bendito sea Dios, Sandy. ¿Y, y a, qué, a qué edad es que tú tienes ese encuentro con ese Jesús vivo? Ese Jesús que tú le dices, aquí estoy, Señor, y voy parlante contigo. ¿Qué edad tenías en ese momento?
1: Cinco años, cinco años de edad. A partir de ahí empiezo a cantar en coros, en, en misas, en todo lo que podía. Eh, a los nueve años, Pepe, hay una necesidad en mi parroquia donde no había salón para los niños para que tomaran el catecismo. Entonces el padre, el sacerdote, me dice que si yo lo ayudo, a grabar en aquellos años un cassette, estás hablando de hace 29 años, me pide que grabemos un cassette para sacar fondos para estos niños, para poder tener su salón, su comedor, donde tomaran su catecismo, y se hizo ese primer cassette, te soy sincera, yo lo hice pues, por, los, por los fondos, por los niños, pero no sabíamos qué Dios tenía después. A los 12 años... Eh, a mí se me ocurre cambiarle la canción a una canción muy famosa, la letra a una canción muy famosa, que se llamaba The Bodyguard o El Guardaespalda, no sé si la recuerdas. Y, y yo dije, bueno, pues si esta canción se la escriben a un hombre, pues por qué no escribírsela al Señor. Y se me ocurrió cambiársela, pero haz de cuenta que no fue más que para, para Dios y para mí. Pero resulta que esa canción empezó a llevarme a diferentes lugares, me llevaron a cantarle a nuestra hermosa madre Teresa de Calcuta, este me invitaron a ser eh, representante de los jóvenes hispanos en las catequesis con el Papa Juan Pablo II en París. Y entonces empezaron a pasar muchas cosas bien, bien bonitas eh, que yo nunca me imaginé. Y desde ahí, pues cada fin de semana estaba en diferentes países cantando, llevando la, la, pues hacer que la música del Señor a diferentes lugares. En aquel tiempo no éramos tantos cantantes católicos como ahora que hay tantos y tan buenos. Pues no, éramos poquitos y hacíamos lo que podíamos y llevábamos la, la evangelización, algunas veces con pistas, otras veces con guitarra. Eh, nos tocaba pasar de todas, pero miras qué cosa tan hermosa, Pepe, eh, ¿qué, qué recuerdos tan bellos, porque pues, siendo una niña de 12 años, me tocó viajar por todas partes llevando el evangelio y era un regalo maravilloso. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y a qué edad es que tú empiezas a, a recibir ese regalo del Señor de que lo que la ciencia dice que no es posible para Dios no hay nada imposible. ¿Cuándo tú empiezas a, a recuperar o, a, o, o ves por primera vez, Sandy?
1: Fíjate que tenía como seis años. Eh, a los seis años resulta que teníamos un, un pequeño gatito en la casa, un gatito, una mascota. Y yo siempre estaba junto a mi mamá y siempre le estaba tocando porque pues obviamente no podía ver. Yo recuerdo, ¿eh? Yo recuerdo el tiempo en el que no podía ver absolutamente nada. Entonces, ese día yo vi que algo pasó por enfrente de mí, pero yo empecé a ver como bultos, como siluetas. Me recuerda mucho el pasaje de la palabra, ¿no? Donde dice que el primero, el ciego de nacimiento empezó a ver así como siluetas, como bultos. Así me pasó a mí también. Yo empecé a ver bultos. Primero entonces, vi que el bultito pequeño pasó por enfrente de mí y yo lo empecé a seguir. Y pues era el gatito, ¿no? Entonces mi mamá me lleva con los doctores y le dicen que no, que no era posible, que mis nervios ópticos estaban muertos, que no era verdad. Y de ahí... Después empecé a ver colores. Eh, empecé a ver y le es que el cielo es azul y, y es que esto es rojo. Y empecé así, ¿no? Y mi mamá me dice, ¿pero cómo sabes? Entonces los doctores decían que era porque sentía los colores, pero no, no, no. Yo, o sea, yo los veía, simplemente que no sabían cómo. Hasta que un día el padre Emiliano Tardiz, de Feliz Memoria, me dijo: es que no busques explicaciones. O sea, esto es un milagro y a los milagros no se les pone. Eh, explicación, simplemente se aceptan. Y me dijo, pero a quien más se le da, más se le pide. Entonces, eh, si Dios te está dando la oportunidad de, de, de hacer eh, vida a esta palabra y de, de decir que puedes ver sin que los doctores expliquen cómo, porque hasta la fecha, Pepe, me llevas con los doctores y cada vez es una más mala noticia. O sea, mis nervios ópticos muertos, mis retinas malformadas, ahora los vasos sanguíneos ya no sirven porque pues obviamente no entra luz, entonces se atrofiaron también. Y me río porque digo, aún así Dios... Vino a confundir al sabio, vino a, a mostrar que su fuerza es más, que su omnipotencia es increíble. Entonces, para mí, cada que me dan una mala noticia, digo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aunque ellos digan lo que digan, yo puedo ver, y por eso me dedico a cantar. Porque es una luz de esperanza, Pepe, una luz de amor a tantos necesitados, a tantos enfermos, que de pronto dicen, yo no tengo solución. No, es que tú no tienes solución. Dios es la solución de todo problema.
0: Eh, qué, qué, qué maravilla esto que nos cuentas, Andy. O sea, lo que la ciencia en su sabiduría dice, no, para Dios eso es necedad. Y la sabiduría sí. de Dios es que tú puedes ver eh, con la limitación que tengas, pero tú tienes esta, esta, este regalo del Señor. Qué, qué, qué cosa más maravillosa. Ahora, tú, tú nos contabas de que también eres eh, psicóloga. Eh, ¿Cómo combinas tú entonces, si ya estabas tú teniendo esta demanda para salir y cantar, eh, con los estudios. ¿Dónde, ¿Dónde estudias y qué es lo que estudias tú, Sandy?
1: Bueno, mira, eh, cuando yo tenía eh, 15 años, en otro canal católico mexicano me piden que si puedo hacer una línea de oración y de intervención en crisis para jóvenes que estaban intentando suicidarse. Estás hablando que yo tenía 15 años. Eh? Estaba en preparatoria o high school, que lo conocen en Estados Unidos. Estaba en primer año de high school. Y yo dije, señor, pero... ¿Yo qué les voy a decir? Y entonces mi director espiritual me dijo, lee la vocación del profeta Jeremías. Y ves que dice, yo soy solamente un muchacho. Y entonces Dios le dice, yo pondré mi fuego en tu boca y te abrazaré. No tengas miedo, háblales. Y bueno, pues así fue. Empiezo a tener la línea de consejería. Se llamaba Oasis de Paz en aquellos años. Y... Era 24 horas, entonces de pronto yo estaba dormida y me hablaba un muchacho, una muchacha que se quería hacer daño y yo trataba de orar con él y de trabajar con él en, en, en la fe, porque en aquel tiempo no era psicóloga, pero ahí descubro mi vocación. Ahí le digo yo al Señor, mira, Señor, si tú me ayudas a ser psicóloga, yo te prometo con toda mi alma y mi vida que todos los días de mi vida la música y la psicología que yo ejerza van a ser para tu honra y gloria. Entonces, a los 18 años me quitan la visa... De para cruzar a Estados Unidos por nada o sea simplemente un día iba a cruzar y me dijeron ya no tienes visa pero Dios escribe derecho en renglones torcidos si eso no hubiera pasado Pepe yo no hubiera podido estudiar una carrera porque salía cada fin de semana dejaba una maleta y agarraba otra entonces eh, pues bueno me quitan la visa entonces yo le digo al señor ok entonces yo me dedico a estudiar mi carrera aquí en Tijuana en el Centro Universitario de Tijuana eh, fueron cuatro años de carrera en ese lapso también hice una especialidad en terapia familiar. Entonces, eh, después de eso, empiezo a hacer programas de radio, programas de televisión de consejería en vivo. Y cuando me caso con quien ahora es mi esposo, mi esposo Elliot, él, eh, yo pensé que me iba a decir no, mi amor, ya retírate, ya no cantes, ya no. Pero como es un muchacho que también está en las cosas de Dios y está en la música de Dios, entonces él me dijo tú decides y yo le dije, pues yo quiero seguir cantando, yo quiero seguir haciendo programas, yo quiero seguir viajando, y me dijo, pues me subo a tu barco, entonces él es ciudadano americano, me arregla la visa, empezamos a trabajar juntos, después tuvimos nuestra hija y yo dije, ahora sí me va a decir, retírate, y me dijo, yo quiero que nuestra hija también le sirva al señor, y pues así fue Pepe. Eh, ahora viajamos los tres, digo ahora con la pandemia pues dejamos este año, pero si Dios nos permite vamos a empezar un tour, una gira que se va a llamar eh, Con Cristo por todo el mundo y nuestra tirada es irnos con una guitarra, un cajón peruano y empezar a viajar por todas partes en familia, o sea sirviendo la misión que Dios nos da, llevando consejería gratuita para la gente de escasos recursos y psicología gratuita para la gente de diferentes países, y al mismo tiempo dar un concierto al final del día. Ese es nuestro objetivo, Pepe. Y si Dios nos da vida, sé que se va a realizar. <risa>
0: eres de, eres de, de, de planes, planes grandes, Sandy. Dos sí, preguntas. Uh, dices, que, dices que la nena eh, forma parte de, de, este, de este ministerio. ¿Ella canta también o toca la guitarra o cuál es su participación en este trío?
1: Jimena canta... Pero también te voy a Jimena. ser sincera que es lo... que Jimena, así es. Eh, Jimena es mi hija, pero al mismo tiempo, y quiero hablar para los papás de adolescentes, Pepe, Jimena tiene una relación conmigo maravillosa. Gracias a Dios, a sus 13 años, yo no sé lo que es la rebeldía de la adolescencia, yo no sé qué es me, que, que me conteste feo, yo no sé qué es eh, que voltee y me diga, ay, mamá, tú no, no. ¿Y sabes por qué, Pepe? Porque yo le he enseñado que su mamá es una persona que la va a ver con los ojos del corazón, pero que en los ojos físicos ocupamos ser un equipo. Entonces, al punto este, por ejemplo, mamita, ¿cómo...? Así, ¿no? Cosas triviales, pero ¿cómo me ayudas a hacer el desayuno y nos ponemos a competir quién cocina más rápido? O, por ejemplo, eh, ella me ayuda en temas como ay, mamá, aquí no, aquí te quedó la pintura desviada, mamá, aquí... O sea, somos como muy complementarias. Entonces... Eso es algo que yo quiero pedirles a los papás de adolescentes. No son malos, Pepe. Lo que ocupamos es subirlos a nuestro barco, decirles que son parte integral de la familia, que son importantes, que son necesarios, que los amamos. E incluso, Jimena, por ejemplo, yo le digo, ok... Ve y regálale las tarjetas del consultorio a los pacientes. Ve y acércate con ellos. Yo la dejo que tenga mucho contacto con la gente. ¿Por qué? Porque quiero que ella sea sensible, Pepe, que no sea la típica niña, hija de, de cantante o de líder que no está ahí. Yo no quiero eso. Yo quiero que seamos una familia misionera, una familia que reconoce. Por ejemplo, tenemos una fundación en la que ayudamos a niños con cáncer y niños migrantes. Entonces... Eh, por medio de esa fundación, yo le digo, ve y convive con los niños. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues son muy, muy especiales, Pepe, y son muy importantes, y eso es lo que yo quiero pedirles a todas las familias, que nunca alejemos a nuestros hijos del servicio de Dios, ni a nuestra pareja. Siempre tenemos que servir en familia, Pepe. Uh -huh.
0: me, me interesa que sigamos con Jimena un poquito. De, cuéntame una cosa, Jimena también ya ha tenido una experiencia personal con Jesús. Sandy...
1: Sí, sí, Pepe. Eh, afortunadamente fue una niña que nació en la evangelización. Ella busca mucho de lo espiritual, busca mucho de Dios. Y cuando ella tuvo su encuentro así más fuerte, fue a la edad de cinco años, cuando ella se da cuenta de la mamá que tiene. Y te explico por qué. Eh, ella entró a un colegio donde eh, había personas pues, con un poder adquisitivo muy fuerte. Entonces le empiezan a decir, tu mamá no maneja, tu mamá no puede, tu mamá eh, no te puede traer sola, siempre tienen que traer un chofer, entonces cosas así. Y ella empezó a rebelarse, sí, ahí ella ahí, ahí empezó a rebelarse. Y me empezó a decir, ¿por qué tú no puedes? ¿Por qué tú no manejas? ¿Por qué tú no estás? Entonces yo me siento con ella. Mi esposo le decía, Jimena, no le preguntes eso. No, no, no. Me siento con ella y le explico. Mira, tu mami es una persona que siempre va a ser diferente. Pero te voy a explicar por qué. Ah, porque ella me decía, es que a mí sí me ves, mamá. Es que en la casa sí puedes hacer todo. ¿Por qué entonces no puedes manejar, no puedes hacer esto y aquello? Entonces yo le dije, mira, Jimena, tu mamá siempre va a ser diferente, pero Dios nos ha hecho este milagro. Yo nací así, yo no podía ver, eh, pero Dios empezó a sanarme. Y sabes una cosa, si tú no me aceptas, está bien. Yo acepto que no me aceptes, pero Dios me ama y a ti también te ama. Y esta es la mamá que te tocó. Tú decides si aceptarla o no. Y la niña me abraza y me dice, mamá, te amo, perdóname. Y fue un momento, Pepe, que te lo recuerdo y me, me, me enchina la piel. Porque fue un momento donde yo no le oculté. Yo no le dije, no, es que mira, algún día tu mamá, no. Yo le dije, esto está en las manos de Dios. Y ella hasta la fecha me dice, mamá, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios nos ha dado muchas cosas a nosotros que tenemos que agradecer. Entonces, Sí, Pepe, sí he tenido una experiencia con Dios y ha sido también gracias a este milagro que Dios nos ha otorgado.
0: Eh, aquí hay muchos elementos importantísimos en lo que nos comenta Sandy. Eh, primero, tu sinceridad. O sea, creo que sí. a los hijos hay que hablarles la verdad. No uh -huh. pensar de que porque tiene cinco años o seis años o siete años no entiende. Los niños entienden desde el momento en que empiezan a, a vivir tienen ya captación sí. de, de, del mundo y de la relación. Pero creo que el, el, gran, el gran paso tuyo fue presentarle eh, tal y como era tu situación. Y me gusta mucho lo que hiciste. Tú le diste la opción a ella de aceptarte o rechazarte. Entonces, ¿Cierto? respetaste su libertad. Y creo que ese fue el punto clave donde crearon ya el vínculo tan hermoso que tienen con tú y Jimena, ¿verdad?
1: Sí, así es, Pepe. De hecho, fíjate, eh, ahora eh, ella ella una de las partes que me dice Jimena quiere ser médico cuando sea grande y me dice mamá yo aunque sea médico siempre quiero ayudarte en lo que tú hagas entonces yo le digo a ella mira sí. lo más importante en lo que tú me puedes ayudar es yo no te voy a poder checar como cualquier mamá yo no voy a poder estar atrás de ti como muchas mamás porque visualmente yo sí estoy un poco limitada entonces le digo pero Dios sí te ve él sí sabe lo que tú haces, él sí sabe y él conoce lo íntimo de tu corazón. Entonces yo le he dicho a ella, nunca le falles a Dios, es la mejor ayuda que tú puedes darme a mí y la mejor ayuda que tú puedes darte a ti. Entonces esa es la parte, Pepe, donde empieza a confiar en Dios y en los hijos y es bien lindo. Y cuando trabajo con un adolescente, o sea, en terapia, siempre les digo lo mismo, tú le mientes a tus padres, sí, pero a Dios no. Entonces el hablarle a un adolescente de Dios es todo un reto, pero es una maravilla, Pepe, y funciona muy bonito.
0: No había teléfonos celulares, no había tabletas, en fin, era otro mundo el que teníamos los niños y los adolescentes. Hoy día... Estamos teniendo niños y, 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 y jovencitos que están, están en un mundo muy, muy encerrados en ellos, usando el teléfono, comunicándose con los amigos solamente por chats, por, por mensajes. O sea, tienen otro lenguaje, tienen otro mundo y hay que entenderlos en su mundo para poder ayudarlos en el mundo que están para que se abran a, a realidades que de otra manera los podemos perder. Así que creo que es un trabajo hermoso el que has hecho con Jimena y que lo estás proyectando en tu práctica. Déjame una pregunta de Jimena. ¿Y la, la carrera que ella piensa estudiar médico, ¿quiere ser en, en la medicina de la oftalmología?
1: No, ella quiere ser neurocirujana. Eh, quiere ser neurocirujana ah. porque como ha crecido conmigo y hemos estado trabajando mucho en el cerebro humano y estas cosas. Y déjate digo algo, cuando yo me inscribo, por ejemplo, a un diplomado, voy a empezar a estudiar uno en, en logoterapia, primeramente Dios... Ella me dice, mamá, si no hay nadie que te apoye para hacer tu sombra, yo te ayudo, lo que tengas que leer, yo, lo, yo te ayudo. Y, y fíjate, Pepe, aunque esté en secundaria, yo la dejo. Y le digo, sí, mi amor, sí voy a ocupar ayuda. La verdad es que a veces no es que ocupes ayuda, pero déjate ayudar por tus hijos también. Y una cosa que les quiero compartir claro. a todos los músicos católicos, Pepe, es que algo que nosotros hemos tenido muy en cuenta, y que, de veras, te lo tengo que decir, nos ha traído un poquito de críticas, es que, por ejemplo, yo también trabajo para radios seculares. Pero te voy a explicar por qué, Pepe. Uh -huh. Porque yo creo que hay que salir de nuestra zona de confort y hay que ir a uh -huh. hablar de Dios en el mundo sin que sepan que realmente les estamos hablando de Dios. O sea, es decir, por medio del testimonio, uh -huh. por medio de, la, de, de, de las acciones, enseñarles. Entonces, a mí me ha tocado un reto, porque yo trabajo mucho con jóvenes y con niños, me ha tocado un reto de entrar a redes sociales muy complicadas, a radios muy difíciles y de pronto la gente dice Sandy, pero si tú eres una niña que toda la vida has cantado para Dios pero mi pregunta es, si nos quedamos aquí ¿quién les va a hablar a los demás, Pepe? ¿quién, les va a, a, ¿quién los va a traer a los pies de Jesús? entonces lo que yo le digo a mi hija es mi amor, tú tienes que estar en el mundo sin ser del mundo, lo que decía Santa Brígida ¿no? Exacto. tienes que ir al mundo y predicar de Dios y no que el mundo te lleve a ti Tú tienes que ir al mundo y decirles, espera, vale la pena ser diferente, vale la pena ir caminando en las cosas de Dios. Y papás, el reto es que nuestros hijos aprendan que también en la música de Dios hay cosas bien increíbles, pero también esto es para los talentos y los músicos católicos. Hay que innovarnos, Pepe, hay que hacer cosas diferentes, hay que ir más allá de nuestras zonas de confort y eso implica invertir, ojo mucho de nuestra vida y no nada más en lo musical ¿eh? podemos ser muy buenos músicos pero aguas con que la música sea el centro, no señor el centro es la espiritualidad el centro es Dios, usted no es un artista usted es un lápiz en manos del artista usted es una pluma en manos del artista, al menos yo no me considero un artista, yo me considero una cantante católica que le sirve y le canta al único que es digno de toda honra y de toda gloria Perme
0: este punto que acabas de mencionar es importantísimo Sandy para todos nosotros no solamente para quien tiene un ministerio como el tuyo de la música o tu carrera profesional sino para todo bautizado mira lo que dice en el capítulo 17 de San Juan aquí está lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús la oración que él hace ya en el huerto de los olivos previo al inicio de su pasión y este siempre se ha considerado como el testamento el testamento de Jesús y mira lo que dice el versículo 15 de Juan 17 15 no te pido que los saques del mundo sino que los libres del maligno
2: sí.
0: este punto es clave para entenderlo el Señor nos quiere en el mundo no siendo parte del mundo porque nuestra misión es cristianizar este mundo Amén. los cristianos no podemos meternos en un convento en un monasterio, en una burbuja a vivir nuestra zona de confort, como tú dices. No, tenemos que salir de esta, de, este, de, este, de esta zona de confort, que es lo que también el Papa Francisco nos ha insistido tanto. no Hay que salir a las periferias existenciales. Ese, ese es el trabajo que tenemos. Hay una famosa, tú lo debes de conocer, una famosa carta a Dios Neto, que habla de los cristianos en el mundo. Y es una carta sí, del siglo sí, claro. III. Y dice que nosotros, los cristianos, somos el alma del mundo. No somos mundanos, pero somos los que tenemos que dar vida a este mundo que está en tinieblas. Y mira lo que dice después en el versículo 21 de ese mismo capítulo 17. Que todos sean uno como tú, Padre, y yo, que sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, la unidad de los cristianos en el mundo va a ser el primer evangelio que tiene que el mundo oír. Antes de nuestras palabras y de citas bíblicas, nuestra predicación tiene que ser primero que nada nuestro testimonio, así que yo te apoyo 100% que estés también en estaciones seculares, necesitamos estar ahí, no solamente en estaciones católicas cristianas, sino si nos abren una puerta donde está la gente del mundo, ahí tenemos que llegar para hablarles, para llevarla así allí en la luz del mundo, ¿verdad? Así que estás así haciendo es. un trabajo maravilloso.
1: Muchas gracias, Pepe, y más como psicólogo, o sea, obviamente como psicólogo te toca ir y rescatar, ahorita déjame decirte, la segunda pandemia que se nos viene, Pepe, es la pandemia emocional en uh -huh. los muchachos, entonces nos toca trabajar oh, junto sí. a ellos, nos toca estar con ellos y decirles que son amados por Dios, Pepe, ahí está el arte, y es lo que uh -huh. vamos a tener que trabajar con música, con medios audiovisuales, con lo que Dios nos permita, con la nueva evangelización, ¿no?
0: Así es. Sandy, tenemos que ir a un brevísimo corte. Quédese claro. con nosotros porque Sandy y yo vamos a continuar. Todavía hay mucho que, que quiero que Sandy comparta con nosotros. Volvemos enseguida. Quédese con nosotros.
2: Ti, mi rey mi señor mi dios y salvador te crucificaron tus manos y pies clavaron y tú No te vas no.
0: estamos en Miami y en Tijuana. ¿Qué les parece la maravilla de la tecnología, unidos con nuestra productora Marisela Jazbun allá en nuestros estudios centrales nuestros en Birmingham, a La Habana? Sandy, vamos a volver a hablar de esto que acabas tú mencionar, la, la pandemia de los jóvenes, que me interesa mucho que lo amplíes un poco. Pero yo quisiera ir ahora, otra vez volviendo a tu vida personal un momentito. ¿Dónde conoces a ¿Tu actual marido jefe de familia? <risa> en a
1: él. la iglesia, Pepe. En un retiro. A él lo conozco Ajá. en un retiro. Eh, lo conozco... Fíjate, ni siquiera iba yo a cantar, ¿eh? O sea, yo fui a vivir ese retiro porque, ojo, y eso también para todos nosotros como músicos, no siempre tenemos que ir a servir, no siempre tenemos que ir a cantar nosotros. También tenemos que ser formados, tenemos que ser discipulados, ¿eh? Entonces... Es muy importante, entonces nosotros fuimos a un, fui a un retiro de jóvenes, él sí estaba tocando en el Ministerio de Música, y a partir de ahí pues empezamos una amistad muy bonita, fuimos amigos por eh, aproximadamente seis meses, después de ahí fuimos novios por cinco años y luego nos casamos, Pepe. Entonces, ¿Eh? Eh, pues ha sido un matrimonio, ya vamos a cumplir 14 años de casados ahora en septiembre, si Dios permite. Entonces, pues... Como todo matrimonio, ¿no? Con las luchas, con las pruebas, con eh, los momentos difíciles y también bonitos, y, y pues con la pérdida de nuestro bebé, que fue una cosa que nos marcó muchísimo, y mil cosas, pero fíjate que al final del día, yo creo que cuando un matrimonio se basa en Dios, pues bueno, sortea los, los ahora sí que los embates de la vida, los golpes de la vida, y ahí vamos, ahí vamos poco en poquito, vamos trabajando, vamos echándole ganas, y, y sí, como menciono, o sea, no es que todo vaya a ser. Luna de miel, miel sobre hojuelas, que todo vaya a ser perfecto. Claro que no. O sea, no, porque nosotros no somos personas perfectas. Dios es perfecto. Y entonces en él... Cuando nos encontramos con él, Pepe, es cuando podemos encontrar la misericordia. O sea, aunque él haga cosas que no me gustan, o yo también, bueno, señor, ayúdame a verlo como tú lo ves. Bueno, señor, es que tú me mandaste a esta persona y es por algo. Y también voltear a ver, no el anillo de matrimonio, Pepe, que al final del día lo de menos, sino que en ese anillo se evoque tu sacramento, se evoque el, ok, ¿sabes qué? Dios está en medio de nosotros dos. Entonces, pues sí, la verdad es que ha sido un matrimonio te soy honesta, muy criticado, porque cuando nos íbamos a casar le decían a él, pero acuérdate que ella no puede ver, acuérdate que tú vas a tener que eh, hacer muchas cosas por ella. Y yo le decía, no, es que a mí Dios ya me cargó en una cruz, tú no me vas a cargar a mí. O sea, yo voy a ser tu ayuda idónea. Y la verdad es que eh, yo no, no es porque me van a gloriar ni mucho menos, pero es mínimo en lo que yo ocupo que me ayuden. O sea, yo ocupo que nada más me muevan manejando de un lugar para otro. Pero todo lo demás... Dios sabe cómo lo puedo hacer, Pepe. Él sabe cómo me ayuda, Él sabe cómo me va guiando. Y la verdad es que hemos sido muy complementarios. ¿eh? O sea, no es como que, ay, ayúdame a todo. No, Él trabaja por su lado, yo trabajo por el mío y también trabajamos juntos. Entonces, eh, uh -huh. ha sido una situación de ganar, ganar, Pepe. Por eso les digo a los matrimonios, sí se puede, pero con la ayuda de Dios.
0: Tú mencionaste algo que es importantísimo que lo amplíes un poquito. Cinco años de noviazgo. Uh -huh. Tú sabes que hoy día esa etapa se ha eliminado. Hoy día muchos sí. jóvenes piensan que se conocen, se gustan y ya está todo preparado para que empiecen a tener relaciones. Y el noviazgo es hora eso de los antiguos, es hora de los prehistóricos. Háblanos tú como profesional de la importancia de ese tiempo del noviazgo previo a un sacramento.
1: Para empezar, Pepe, me gustaría decirte desde el punto de vista profesional que el sacramento ahorita está siendo un tema que los jóvenes le están huyendo. Y aquí viene nuestro llamado como matrimonios católicos a dar testimonio. Si le están huyendo, en parte, es porque nosotros no hemos sabido eh. dar testimonio. ¿sí? Es, no hemos sabido decirles, Ey, o sea, no se desecha, se repara, ¿no? se, se, se arregla, se trabaja. Y la parte de los cinco años y el que duramos de amigos, a nosotros sí nos ayudó mucho, Pepe. ¿Por qué? Porque claro. esos cinco años los vivimos dentro de una comunidad de jóvenes y además de todo, fue una etapa donde pues, nos conocimos, eh, servíamos en la iglesia, tocábamos juntos en el ministerio, íbamos para eh, los retiros juntos. Entonces, te explico, yo creo que ahí nos dimos cuenta si podíamos o no. Eh, ser una familia. Después, antes de que nos casáramos, a mí me toca irme a hacer el recorrido de San Pablo. Me fui a un crucero a hacer el recorrido de San Pablo, que fue un, un recorrido que me ayudó muchísimo en mi espiritualidad. Y cuando me fui a hacer el retiro por, por Filipo, por Corinto, por todo esto, descubro que yo lo extraño mucho. O sea, que realmente era eh, esa la persona con la que yo quería estar el resto de mi vida, ¿no? entonces yo creo que ese retiro de San Pablo me confirma que él era y a él también teníamos cuatro años de novios ahí regresando de ese, retiro, de ese eh, recorrido de San Pablo yo regreso en abril y en septiembre el mes del anillo de compromiso o sea, fue como una reafirmación de que verdaderamente ocupábamos y queríamos estar juntos y desde ahí no nos hemos separado Pepe, nunca ha habido una separación entre nosotros nunca ha habido nada de eso sí, como te repito no te voy a vender la idea de que, ay, es que el matrimonio ha sido... No, 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 o sea, él y yo somos totalmente diferentes, él es sociable, yo no, él es este amiguero, yo no soy tanto, pero hemos tratado de ser opuestos complementarios, Pepe.
0: Claro, claro. Eh, mira, hay, hay un libro, que no es un libro cristiano, pero que está escrito por un autor, Brown que hace años lo recibí cuando mi esposa y yo trabajábamos mucho con matrimonios, que se llama, las mujeres son de Marte, los hombres son de Venus. <risa>
2: Así es, las mujeres sí. son de
0: Venus, los hombres son de Marte, perdón. Las mujeres uh -huh. son de Venus, los hombres son de Marte. Aunque no, aunque no está enfocado bajo una perspectiva cristiana, tiene muchas realidades que hay que, hay que saber. Y uno es que somos diferentes. Así uh -huh. nos creó Dios, diferentes. Dios creó hombre, Dios creó mujer. Nos creó muy diferentes en todos los sentidos. Y tú, como profesional de la medicina, sabes que nuestro cerebro, nuestra reacción, nuestro cuerpo, somos diferentes, pero complementarios. O sea, Dios no se equivocó al hacernos diferentes. Es simplemente para que las cualidades que el hombre tiene, que la mujer no posee y viceversa, se complementen. Y ahí es donde está la, esa riqueza de la unión de un hombre y una mujer. Así que qué bueno que estás tocando este punto, porque te digo, esto hoy día, desgraciadamente... No, los jóvenes no lo quieren ver. Y por eso tenemos, primero, que no se casan. Ha bajado uh -huh. el, el, el número de matrimonios por el sacramento. Ha bajado bárbaramente. Segundo, los que llegan a casarse así que a la carrera, porque ya ella está embarazada o, en fin, por alguna otra razón, hoy día el índice de divorcios aquí en este país, Estados Unidos de Norteamérica, es del 53%, Sandy. Sí. quiere decir que sí, de cada Pepe. dos parejas que se casan sacramentalmente una de ellas va a terminar en ruptura, ¿por qué? porque no hubo esa preparación, no hubo ese conocimiento y después a la primera ya no te quiero, ya no me gustas me voy para acá pop, pop, y empiezan a brincar de, como mariposas de una flor, de flor en flor ¿Qué, qué, ¿qué tragedia, verdad?
1: totalmente Pepe y déjame decirte una cosa para que un matrimonio dure también debemos defenderlo Nuestros hogares claro. deben ser santuarios, Pepe, y esa parte no la entendemos. Nuestra primera iglesia es nuestra familia. Cuando vienen conmigo pacientes y me dicen, doctora, yo quiero ir a predicar al África, ir a predicar aquí. Qué bueno, mi amor, felicidades. Pero ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu próximo? cómo está tu pareja, cómo están tus hijos el día que tú me digas ¿sabe qué? yo ya eh, no sé, por ejemplo, no, Dios ya llevó a mi, a mi pareja a su presencia ya no tengo hijos chiquitos váyase a predicar al África pero mientras que usted tenga su familia, su primera iglesia es su hogar su casa, y esa parte Pepe, está muy mal te explico por qué porque ahorita es la cultura del egoísmo y yo como psicóloga se los digo tengan mucho cuidado mucho cuidado con qué ahorita vas al psicólogo Pepe y te dicen pues si no te trata bien si no te gusta pues qué esperas déjalo déjala ya vendrá otro ya vendrá otra como si fueran unos calcetines eso no es así el matrimonio católico el matrimonio cristiano dice que hay que estar juntos en buenas y malas en salud y en enfermedad claro hay cosas Pepe donde sí se tiene que poner un orden y hasta la santa madre iglesia lo pone pero son cosas muy fuertes y no por cualquier cosita de que me volteó a ver feo y ya no, me, ya no me gusta como me siento cuando estoy con él, ya lo voy a dejar no, el monstruo de la comodidad ha dañado mucho a la familia Pepe ha dañado muchísimo a los hijos y a los matrimonios
0: y, y, y bueno, ¿qué te digo a ti como profesional?, cuando la pareja no están trabajando como eso, como complemento, como pareja cristiana, va a ser un desastre la formación de los hijos. Porque lo primero que los hijos tienen que ver es el ejemplo de la relación de apoyo y comprensión entre papá y mamá. Si no, ¿de qué me sirve a mí si estoy a la, a la greña con mi pareja? ¿Cómo voy a poder a una chica o a un chico tratar de, 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 de decirle, esto tiene que ser así si no lo estoy haciendo? no? Tiene que ver muchísimo con la crianza de los hijos, Andy.
1: Exacto, Pepe, pero es que mira, ahorita, insisto, los papás están entrando en una etapa, ojo con esto, donde quieren ellos sentirse jóvenes junto con los hijos. Entonces, los hijos no ocupan un amigo, no ocupan un cuate de copas, no ocupan una persona con la cual irse a, a vivir la vida loca, no, no. <risa> Ellos ocupan formación, Pepe. Ocupan una persona que le diga, venga, uh -huh. vamos a leer la palabra, venga, vamos a ir a misa, venga, vamos a orar. Exacto. Y en esa parte, Pepe, Exacto. los papás, nuevos papás, dicen, es que eso está pasado de moda, es que eso está como sobrevendido. No, señor. Tus hijos te necesitan no. y ocupan tu formación y ocupan tu mano para poder enderezar su camino siempre. Y esto se nos dice en proverbios. Entonces, ahí, Pepe es donde nosotros tenemos que trabajar. Y otra vez, los cantantes católicos, los músicos católicos, los que tenemos un compromiso de predicar la palabra, tenemos que innovarnos para también traer a esos papás, para que esos papás, a su vez, lleven a los hijos a los pies de Jesús, Pepe.
0: Muy cierto, muy cierto, Sandy. Lo que tú decías, no puede uno ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Uh -huh. ¿De qué me sirve a mí salir eh, a predicar o, o, o en la parroquia si mi casa, mi iglesia doméstica, por eso la, la iglesia doméstica se le llama a la familia, es la célula También básica tanto de la sociedad como de la familia. Si mi célula básica no está en orden, mira, cuando San Pablo habla de los presbíteros, una de las cosas es que dice que tenga en orden su casa. Es
1: uh -huh. que es indispensable
0: que tengamos, no, una, no un hogar perfecto, porque no existe un hogar perfecto. Todos tenemos luces y sombras, pero hay que trabajar con esas diferencias, con esos momentos difíciles. Pero tenemos que tener esa en un orden básico para entonces poder salir y realmente ser luz, no solamente en la casa, sino luz en la calle también. Sandy, eh, antes de que se nos vaya el tiempo tan rápido, yo quisiera ir a un punto que me parece que es importante que tú no lo amplíes. Tú nos hablaste de un concepto que yo no había escuchado, la pandemia de los jóvenes. ¿Qué quieres tú decir con la pandemia de los jóvenes?
1: Mira, desde que empezó todo esto el año pasado, yo les dije, y, y lo, lo reitero, yo les dije y les digo, después de esa pandemia física que espero en Dios y María Santísima que se erradique y así lo declaro en el nombre del Señor, eh, va a venir una pandemia emocional, Pepe. ¿Por qué? Porque no van a saber cómo socializar de regreso porque de pronto se acostumbraron a la comodidad de la cama tomando clases, porque de pronto se acostumbraron a la cueva, o sea, al cuarto, ¿no? Eh, y además, porque, déjame decirte algo, porque muchos influenciadores negativos se colaron en los celulares de nuestros hijos. Entonces eso uh -huh. ha llevado a una comodidad horrible, pero no solo eso, ha llevado, escucha bien lo que te voy a decir, a más del 33% de los jóvenes cuando menos a pensar en el suicidio. Esto es grave. Esto es muy grave porque serio? Eh, realmente el problema del suicidio se está volviendo algo de salud pública. La depresión, el no quererse levantar, el no tener motivación para nada, el no querer hacer nada, se está volviendo un problema de salud pública y los papás dicen, ay, es que es flojo, ay, es que ya le gustó estar ahí. No, señores, no. tenemos que volver, y, y esto trabaja mucho la logoterapia, Pepe, eh, que es retomar el sentido de la vida. Ese sentido de la vida solamente lo van a encontrar cuando se encuentren con Dios y con la familia, Pepe. No hay camino corto. Uh
0: -huh. es, es tan importante, Sandy, que hayas abierto este punto porque es cierto Hoy día, hoy día hay una situación seria, seria con nuestros jóvenes. Hay jóvenes muy buenos, no vamos a decir uh -huh. que todos los jóvenes, no. Pero una gran parte, tú lo sabes como profesional, están en problemas. Están en problemas. Tú mencionaste algo que yo te iba a tocar, pero ya lo, lo sacaste a la luz. ¿Cuántos jóvenes están recurriendo a, a la salida por la puerta falsa por el suicidio? Pero también, ¿cuántos jóvenes están cayendo o en alcoholismo o en drogadicción o con estas pastillas, los opioides? O sea, una serie sí. de, de codependencias. Y lo que tú dices, le han perdido, le han per, han perdido el sentido de, soci, de social. Nosotros somos seres sociales, Dentro de la especie animal de la cual formamos parte, el animal es un ser que tiene que vivir en sociedad. Y esta pandemia, sobre todo a los jóvenes, los ha, los ha hecho, tú lo has dicho, son como zombies. Ahora, un, un punto que también creo que es importante, Sandy, que nos menciones, es cómo, cómo los papás deben de comunicar con los hijos. ¿Cuál debe ser ese nivel de comunicación? Tú ya dijiste que no somos iguales, no somos cuates. Yo soy papá, uh -huh. mamá, ustedes son hijos. Pero ¿cuál es, ¿cuál es el ritmo de comunicación que tú como profesional recomiendas a los padres actuales? Porque un punto, también los padres le, han perdido, le tienen miedo a los hijos, Andy. Sí, sí, sí. Tú sí, sabes sí. que en este país, Estados Unidos de Norteamérica, si un papá, ya no digo que le dé una nalgada, no, si le habla fuerte o con palabras fuertes, el hijo puede acusarlo de violencia doméstica. ¿le ha, uh -huh. Y Entonces hay padres que ya no prefieren ni mencionar nada a los hijos que tengan que ver con disciplina, con dirección, porque les tienen miedo a los hijos. ¿Así lo has visto tú en tu clínica, en tu práctica?
1: Sí, Pepe. Papás de mi edad y a lo mejor un poquito más grandes, eh, somos una generación doblemente regañada. Nos rega a nosotros sí nos regañaron los papás. Y, y ahora nos claro. quieren regañar los hijos. Entonces tenemos que cuidar mucho eso. A ver... La figura de autoridad, Pepe, es totalmente necesaria. Y cuando hablo de autoridad, no hablo de autoritarismo, hablo de no me hables claro. así. O sea, a mí me vas a respetar. Espera, no me grites. Ese tipo de tono de voz es el que se sugiere para los padres de familia. El decir, entiendo que estás desesperado, pero no me puedes hablar así. No te lo permito, no está bien. Entonces, no es regañar, es disciplinar, que es completamente diferente. Ahora, déjame decirte algo que me encanta porque aquí tenemos una generación nueva que se llama la generación de cristal, Pepe. No los puedes ni voltear a ver feo. No les puedes decir nada porque, uy, ya, o sea, se están muriendo, todo les va mal, ay, no. ¿Y qué pasa, Pepe? A ver, o los forjas tú o los va a forjar la vida. Y la vida no los va a forjar bonito, ¿eh? Cuando lleguen a un trabajo, el jefe les va a decir, así lo quiero y así es. Cuando lleguen a la vida real... Pepe, la vida se va a encargar de decirle espérame, no eres el centro del universo eres una persona que ocupas cumplir en tiempo y forma con las cosas y por eso al rato dicen, es que no me valoraron es que no me dieron lo que yo quería, es que voy a dejar el trabajo, voy a dejar a mi esposo voy a dejar mi escuela fíjate cuántos jóvenes están dejando las cosas a medias, ¿por qué? porque me siento mal porque no me gustó y eso viene por los hábitos, Pepe ay, cómo lo voy a levantar tan temprano ay, cómo le voy a decir que no Ay, no, es que cómo no le voy a comprar lo que quiere. No, o lo educas tú o lo va a educar la vida. Es lo que siempre les digo a los padres que están en terapia conmigo, Pepe.
0: Yo uso ese mismo concepto que tú usas, pero yo le digo: si tú no los formas, el mundo, el demonio y la carne los va a deformar, uh -huh, a malformar. Así es. Sandy, ahora, ahora quiero ir en los pocos minutos que me quedan también que nos hables un poco del de ministerio propiamente. Porque tú eres reconocida internacionalmente como una gran música, una gran cantante católica. ¿Qué está pasando con tu música y qué, cuál es el camino? ¿Qué ves tú delante de Sandy eh, para de aquí en adelante, Sandy?
1: Hemos dividido el ministerio en dos, Pepe. Cuando trabajo con radios Seculares, trabajo en música que tiene que ver única y exclusivamente con valores empoderamiento para las mujeres para la familia cuidando siempre el amor la justicia la libertad pero mi ministerio católico va a seguir hasta el día que dios me llame a cuentas ese no va a parar escribí mi primer libro que se llama la historia de una verdadera mirada estamos por lanzarlo espero en dios mandarte tu ejemplar pepe para que me hagas el honor de leerlo eh... El ministerio continúa, sigo apoyando eh, desde el punto de vista de la música eh, a tantos ta talentos católicos que quieran aprender cómo cantar a nuestro Señor. O sea, el ministerio sigue y seguirá. Entonces, estamos listos primeramente Dios para continuar hacia adelante. Yo sí eh, tengo proyectos fuertes para seguir cantando para la gloria de Dios, llevar eventos, llevar conciertos y esa es la fe que tenemos en Dios ¿por qué? porque mira Pepe, cuando Dios te llama, el llamado es hasta que mueres, y mueres aquí porque vas a seguir en la vida eterna sirviéndole al Señor, esperando claro. en Dios entonces eh, claro. yo no creo que un llamado se pare, al contrario creo que continúa y hasta el último día de tu vida
0: nada más, un, voy a hacer aquí un comercial, ahora que mencionaste que cuando terminamos acá, tenemos la vida eterna madre Angélica nos dejó una serie de charlas sobre el cielo que hoy día uh -huh. el WTN ha hecho este libro y ya está, ya está a la venta, lo vamos a poner en pantalla para que la gente que lo quiera lo pueda adquirir y el título es ¿Qué es el cielo? Sandy, yo tengo Ay, una lindo. gran cantidad de libros católicos para mi formación nunca había yo encontrado un libro que hable del cielo concretamente como lo hace Madre Angélica, lo hace con su, con su humor pero con su profundidad, bella, sí. y yo creo que esto nos tiene que servir a todos los católicos para entender el regalo inmenso que nos espera, porque hay gente que piensa que el cielo va a ser un lugar aburrido, que vamos a estar cantando todo el tiempo, no, 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 aquí y no me quiero adelantar, lean esto, porque esto nos va a motivar más de querer cumplir con nuestra tarea como tú lo estás haciendo para llegar pronto allá arriba al cielo, así que, ¿qué es el cielo de Madre Angélica?, Quiero volver a un punto que me, me tocaste ahí y, y ver si que lo capté bien. Tú dices que tú ayudas a músicos católicos a, a, a cómo desarrollar ese talento. Tú tienes talleres, ofreces talleres regularmente. ¿Cómo das esa, ese apoyo a músicos católicos, Sandy?
1: Ese es el plan. Ese es el plan. Eh, tenemos eh, maneras de ir trabajando con ellos. Estoy junto a una eh, alianza también que se llama Pro Música Católica, donde nosotros eh, apoyamos, a talentos eh, nuevos y talentos que van empezando eh, pues a que entiendan, no nada más es hacer música, Pepe, es hacer música con sentido o sea, es hacer claro. una buena música y no me refiero nada más a que suene bonito, eh, eso cualquiera lo puede lograr no, una música que lleve a la gente a orar, que lleve a la gente a sentir al Señor no a vivir en ese estado de gracia, entonces, eh, sí Pepe hay muchos, muchos proyectos eh, ¿por qué? que tenemos que dejar de competir, Pepe, y aprender a compartir. Yo algún día me voy a ir y yo quisiera que más niñas, niños, digan, ¿sabes qué? Eh, yo quiero servir al Señor. Ese es el camino que tenemos que llevar a cabo. Y de pronto, oye, ¿me prestas tu pista? ¿Me prestas tu, tu partitura de la guitarra? Oh, no, porque ¿cómo la vas a cantar? A ver, espérate. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Entonces, es importante que entiendas que, si te piden tu canción prestada, si te piden tu, tu partitura, ¿qué te va a pasar? Yo al menos así lo veo, es una inspiración divina. No es mía, Dios la dio. Entonces, pues, hay que compartir, Pepe. Hay que llegar a más lugares y a más corazones. Esa es mi manera de ver las cosas.
0: De acuerdo contigo. Ahí eh, uno de los salmos dice que hay que cantar, dice cantar, pero cantar con maestría, o sea, uh -huh. tenemos que hacerlo bien, bien preparados, bien, bien, sabiendo bien lo que estamos haciendo. Porque, Sandy, tú sabes, y tú que estás en el ambiente de la música, luego hay muchos chicos y chicas que lo que quieren es lucirse como si fueran artistas sí. del mundo. Lo que quieren es, bus buscan su ego. Y yo creo que hay que empezar por saber si esto es algo que Dios quiere de mí. Primero, que yo tenga voz, por supuesto. Una persona desafinada, que las hay muchísimas y no hay ningún defecto, no van a poder ser cantantes. Pero yo creo que es bueno preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Es realmente algo que viene del Señor o es algo que yo estoy buscando con mi propio ego? Y luego quiero que Dios me ponga la firma atrás como mi aval, ¿verdad?
1: Sí, Pepe. Y por eso hemos demeritado tanto la música católica. Porque desafortunadamente ah, bueno, no pegué en el mundo, bueno, pues me vengo encanto canto para acá. No, señor, Dios no es una segunda opción. Dios es la primera opción, Él debe ser la primera opción. Entonces, eh, yo te soy sincera, o sea, aquí de lo que se trata y desde mi punto de vista muy personal es no eres tú, o sea, si tú vas a ir a un lugar que algo de lo que tú dijiste se lo lleven, ¿para qué? para su formación, para su espiritualidad para su oración y eso solamente se logra cuando eres capaz de ser coherente Pepe, ¿qué quiere decir ser coherente? que no seas aquí, estás en el escenario y ay sí, Diosito la, la, la", y te bajas y eres un desastre te vas y tomas, te vas y fumas te vas y haces, no, señores, no por eso hemos demeritado tanto esto no, aquí se trata de que tu vida sea un eterno servicio al Señor, que no haya nada que te aleje del Señor. Eso es bien bonito, Pepe, pero bien difícil de encontrar. Entonces, más que ayudarlos a cantar bonito, no, es ayudarlos a vivir un estilo de vida en Dios, Pepe.
0: Me parece tan importante lo que acabas de decir, porque yo no lo quise decir, pero es cierto. A mí me ha tocado <ríe> luego ver eh, en algunas parroquias, algunos grupos o algún cantante, que uno lo puede discernir rápidamente, Sandy. Dices, esto no es de Dios. Esto es la carne. Uh -huh. Esta persona está aquí queriendo lucirse. Y si tú quieres lucirse tú, en lugar de que el Señor se luzca a través de ti, dedícate a otra cosa. Sandy, en los minutos que me quedan, te tengo dos preguntas. Tú das también consultoría profesional vía internet. La gente te puede contactar para la parte, digamos, de, de tu profesión como psiquiatra. Y de la otra parte, la gente te puede contactar para la parte musical. ¿Cuáles son tus páginas donde la gente puede llegar y qué pueden esperar de Sandy?
1: En todas las redes sociales estamos como Sandy Caldera, Sandy Caldera. Y sí, nuestro consultorio psicológico opera en todo el mundo. O sea, tenemos consultorio virtual. Estamos por abrir una clínica, un wellness center para personas que tienen depresiones, ansiedades, eh, cansancio emocional y espiritual... Eh, traemos muchos planes en esa área, entonces eh, eh, como Sandy Caldera estoy en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, eh, Twitter, uh, YouTube, en todas estamos, Pepe, para que la gente se pueda suscribir, tenemos programas en vivo, estamos aquí en EWTN todos los lunes, entonces pues estamos trabajando fuerte para la evangelización, pero sobre todo fuerte para Dios y para la familia, Pepe.
0: Eh, Sandy se escribe con, con Y, ¿verdad? Sandy Caldera. Sandy con Y no con I y Latina. Caldera
1: con C. No, con, con Y y con C. Y Caldera,
0: Caldera. Ajá. Y con C. Y se pone eso uh -huh. juntos, Sandy Caldera, y entonces ya en esas plataformas hace contacto contigo.
1: Correcto, así es, Pepe.
0: Ajá, perfecto, Sandy. Y una última pregunta. Eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo será tu primera? ¿Ya tienes algún concierto planeado para salir nuevamente a, a, al público?
1: Si Dios nos permite, yo quiero hacer algo para el Día de San Francisco de Asís, que dicho sea de paso, es mi cumpleaños, eh, ah. el 4 de octubre. <risa> Espero en Dios poder lanzar mi libro y poder hacer un concierto chiquito, eh, pero lo vamos a transmitir en línea. Ese es mi primer objetivo, primeramente Dios y María Santísima Pepe, esperando que todo esté bien y que todo eh, esté funcionando como debe. Y pues bueno, eh, estamos en esas. Eh, estoy abierta a invitaciones, espe específicamente más para el año que entra si Dios nos da vida. Eh, y pues nada, Perfecto. echarle todas uh -huh. las ganas y ir adelante.
0: Bueno, Sandy, el tiempo se nos ha ido. Tengo que sí. despedirme de ti por ahora, pero te vamos a tener más adelante, cuando ya tengas el libro y hablemos del libro. Así que muchísimas claro que gracias, Sandy, sí. por habernos abierto tu vida. Que Dios te bendiga. Saludos a tu marido, a tu hija. Y a ustedes, mis queridos hermanos, si Dios nos concede una semanita más, volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué? Haciendo que nuestra fe sea fe en vivo. Hasta la próxima.
2: Aunque no puedo ver las cosas de este mundo, Tan claramente como a mí me gustaría Puedo admirar la gloria y el gran poder De Jesucristo Dios de amor, mi pan de vida Él ha venido a mostrar su omnipotencia y majestad Por eso hoy te invito a alabar Por eso cantar